0: سلام امین هوشمند هستم و شما دارید پادکست لوح سفید رو گوش میدید. قسمت چهار روم پادکست لوح سفید با موضوع چند زبانگی و با عنوان زبان من، زبان تو بعد از یه وقفه نسبتا طولانی شروع شد. One world,
1: ha puesto en el centro de la paz la protección de los derechos humanos en especial de las víctimas transition
0: how can we help the millions of people atrapadas en conflictos y qui souffrent énormément tem guerras que parecem não ter fim. 61 do Conselho de Seguridade Okay. So no, the, they are not alone. They are not alone. They are not alone. They
1: are not alone.
0: They are not alone. They are not alone. What do you the, the, the ah. the uh, think about them? What are people were telling you? Although the, the death rate and the infection...
1: <AMS perceokol> ...to Christi and Mishos were... ...for 6 months or 5 years your children for Mishos and Polio <Poolricia>
0: متخصصان معتقدند که چند زبانگی اونطوری که سخنوران فکر میکنن پدیده حد عقلی یا یک کجروی ناخواسته از اصل زبان نیست برعکس این خودش یک جور نیاز معمول و ضروری برای جمعیت حداکثری هست که جمعیت جهان رو تشکیل میده با این حال هیچ آمار دقیقی از کسایی که دو یا چند زبان رو همزمان صحبت میکنند نیست زبانشناسان معتقدند حدود 5 هزار زبان در دنیا وجود داره که فقط مربوط به حددودا دو دولت ملت هست این یعنی تعداد زبانهای روی زمین چیزی حدود 25 برابر کل کشورهای جهانه گروژان معتقده که تقریبا نیمی از جمعیت زمین دو زبانه هستند و بحث دو زبانگی به صورت عملی در همه کشورهای دنیا حضور داره با این حال تک زبانگی توسط خیلی از زبانشناسای دنیا خیلی جدی گرفته شده و این مسئله رو در تحقیقات و تئوریهای خودشون تبدیل به یک هنجار کردن. چامسکی برای تعریف بازه مطالعه زبان معتقده نظریه های زبانشناسی در محله اولین رو بازگو می کنن که اولویت با شنونده گوینده ایدئال هست که توی یک جامعه متکلم همگون یا یک دست تونسته زبان گفتاری خودش رو به دست بیاره. در مقابل یک جامعه ناهمگون که افراد چند زبانه ای هم حضور دارن متوجه میشیم که زبان سلیس و روانی رو صحبت می کنن. در واقع ای که افرادی به این صورت پرورش میده به زودی خودش را تبدیل شده به یک جامعه دو یا چند زبانه خواهد دید. چند زبانگی در چرخه شناخت افراد به وجود میاد. مثل خانواده، جوامع و کشورها. پس برای مطالعه این پدیده هم نیازمند مطالعه روانشناسی، جامعه شناسی و تحصیلات و آموزش هستیم. دوزبانگی به صورت اکتسابی در افراد اتفاق میفته و قوانین خاصی داره در نهایت به مهارت گفتاری و برقراری ارتباط می دو دوزبانگی یک انصر ضروری در ارتباطات و تقابل فرهنگی محسوب میشه در صورتی که چند زبانگی به عنوان یک اتفاق دیده میشه که شرایط موجود باعث به وجود اومدن اون شدن و یک پدیده خارج از هنجار به نظر میاد در وصل چند زبانگی بد نیست به دو تا پدیده زبانی هم اشاره کنیم. پیجین یا زبان آمیخته و کریول یا زبان آمیخته شده مادری. پیجین یا نیم زبان یا زبان نصف و نیمه یک نوع زبان ساده شده است که به عنوان وسیله ارتباطی بین دو یا چند گروه که زبان مشترک ندارن به وجود میاد. اینو زبان بیشتر در بین تجار و افرادی که مشغول کار در این مناطق هستند رواج داره و همینطور کشورهای مستمره ولی کریول یا زبان ای که تبدیل به زبان مادری شده به پدیده زبانی میگن که پایدار هست و البته طبیعی که از چند زبان دیگه به وجود اومده به عبارت دیگه زبان ترکیب شده زمانی که به وضعیت پایدار برسه و توسط بچه های نسل بعدی به عنوان زبان مادری یاد گرفته بشه بهش میگیم کریول کریول ها در واقع پیجین های گسترشی ای هستن که دوچار تغییرات دستوری و آوایی شدن کریول ها بیشتر در نواهی که کارگرها و برده های استعماری زندگی می کردن وجود داشته مناطقی مثل اقیانوس هند جزایر اقیانوس آرام و حوزه دریای کارایی اغلب این کریول ها هم زبانی آمیخته و هم از لغات انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی بودند. بعد از پیجین و کریول یه پدیده جالب هم داریم که بهش لینگوا فرانکا یا زبان میانجی میگن زبان میانجی زبانی هست که بین دو گروه که زبان مشترک ندارن استفاده میشه زبان میانجی در این شرایط نقش زبان سوم یا زبان مشترک بین اونها رو بازی میکنه مثلا در ایران زبان رسمی و میار کشور فارسیه ولی یک کورد و یک ترک که زبان و گویش مختلفی با هم دیگه دارن برای برقراری ارتباط با یکدیگه از زبان فارسی استفاده میکنند که نقش زبان مشترک رو بازی میکنه با اینکه این دو نفر از زبان مشترک و میانجی استفاده کردند ولی زبانی که اونها از اون برای برقراری ارتباط بهره گرفتند زبان معیار فارسی نیست چند زبانگی قدمتی به درازای حیات انسان و گونه بشری داره. به غیر از جوامع محدودی که خیلی کوچیک و ایزوله هستند جوامع انسانی همیشه در تلاش برای ارتباط با گروه های مختلف بوده و این ارتباط هم شامل روابط اقتصادی یا اجتماعی و داد و ستت و برطرف کردن نیازهای زندگی، یاد گرفتن علم، ازدواج و چیزهایی از این دست می شده. داستانی از کتاب انجیل و باب پیدایش به ما نشون میده که گستردگی زبانی در جهان یک نوع نفرین بوده که از شهر بابل شروع شده. در دورانهای ابتدایی انسان ها با یک زبان مشترک حرف میزدن. خدا به خاطر گستاخی انسان در ساختن برج بابل اونها رو نفرین کرد تا مجبور بشن با زبانهای مختلف حرف بزنن. بنابراین چند زبانگی هم تبدیل شد به یک موزل جهانی تا انسان ها نتونن برای رسیدن به اهداف خودشون با هم ارتباط برقرار کنن. هنوز هم این نگرش غلط نسبت به پدیده چند زبانگی در بین مردم رواج داره. روپرت مورداک، قول رسانهی دنیا در سال 1994 در مصاحبه‌ای که با یک رادیوی استرالیایی انجام داده نقد منفی خودش را با پدیده چند زبانگی اینجوری بیان کرد. او اعتقاد داشت چند زبانگی باعث انشقاق و جداسازی آدمها میشه و برعکس تک زبانگی نقش اتصال و نزدیکی آدم ها رو بازی میکنه او معتقد بود چند زبانگی باعث عدم اتحاد و چند دستگی مردم هند شد و برعکس تک زبانگی دلیلی شد که انگلیسی زبان های دنیا اتحاد بیشتری با هم داشته باشند البته با جنبه های دیگه حرف های مرداک در این مورد مخالفت شد و عدهای باور داشتند که این اتحاد نمیتونه برای شرایط سیاسی و اقتصادی کارآمد باشه ایرلند شمالی نمونه بارز و معتبر این جامعه جهانی انگلیسی زبان بود و هست که هیچ اتحادی را قبول نمیکنه و البته از این دست مثال ها زیاده همچنین روسیسازی بخشها و جمهوری های اتحاد شوروی هم نتونست تضمین کننده این نوع از اتحاد در قسمت دیگه ای از کره زمین باشه در واقع کاملا اثر معکوس داشت و کشورهای حوزه بالتیک بعد از استقلال سیاسی تلاش کردند استقلال فرهنگی خودشون رو حفظ کنند و ساختارهای زبانشناختی منحصر به خود رو ایجاد کنند و زبان ملی خودشون رو به رسمیت بشناسند انسان قرن درگیر مدیریت و سوء مدیریت چند زبانگی بوده و تا قبل از مفاهیم مدرنی مثل خط مش یا سیاست زبانی و برنامه ریزی زبانی به این رفتار خودش ادامه میداد. مثلا در سال 1550 شارل پنجم پادشاه اسپانیا تصمیم گرفت فرهنگ مردم کاستیل رو به بومیهای جنوب امریکا تحمیل کند. یا خیلی قبلتر از اینکه حتی اروپایی‌ها پای خودشون رو تو جزایر گینه نو بگذارن مردم منطقه موتا از سواحل پاپوا تلاش کردند تا نسخه ساده شده از زبان خودشون رو در تجارت با مردم خارجی استفاده کنند. یا تاجرهای منطقه کنتون اعداد رو برای خریدارها و ها روی لوهایی مینوشتند چیزی که جدید بود تلاش برای مدیریت زبان شناختی و ارتباط فرهنگی و برخورد بالقوه در نتیجه با چارچوب رفتارهای مدرن دولت ملت بود. در واقع ایده یک دولت یک زبان اندیشه اروپاییا بود. با این تفاصیر در اروپا مفهوم جدیدی ایجاد شده بود که تفاوت‌های زبانی و قلمرو سرزمینی مردم را تعیین می‌کرد. و به فالبته هویت مردم و جامعه با نسبت مستقیم با همگن بودن اونها در مواجهه با زبان و جامعه تعیین میشد 25 کشور اروپایی از 36 کشور رسما تک زبانگی رو به رسمیت شناختن در بسیاری از این کشورها افراد اقلیتی هم حضور داشتند که هم بومی اون منطقه بودند و هم غیر بومی که زبان مورد استفاده ای اونها مورد قبول حکومت مرکزی نبود به طور مثال منطقه باسک در شمال شرق اسپانیا و جنوب غرب فرانسه و همچنین حلقه سلتیک در جزایر بریتانیا که شامل انگلستان ایرلند و چند جزیره کوچیک میشه بسیاری از افراد غیربومی اون مناطق که شامل سخنوران زبانهای ولزی و باسکی هستند امروزه در کشورهایی زندگی میکنند که زبان رسمی اونها با چیزی که این مردم حرف میزنن متفاوته ولی اقلیتی را تشکیل دادند که نیازهای خودشون رو بیان و مطالبه کنن اینو برخورد و محدودسازی زبانی در جوامع اروپایی به استعمار داخلی مشهور شده که شنیدی ترانه چوریا چوری توسط باه بود که به زبان باسکی اجرا شده و مفهوم ترانه اینه که هیچ پرندهی توی قفص نمیمونه این قطعه یکی از محبوب ترین ترانه های منطقه باسک به حساب میاد در فرانسه قرن 16 هم داشتن زبان مشترک به معنای داشتن کلید اهداف اگالیتارینی یا تساوی انقلاب فرانسه بود. صحبت کردن به زبان فرانسه مساوی بود با امکان مشارکت در قوانین برابر دولت ملت جدید فرانسه. این هم از واژه دولت ملت استفاده کردم، یک توضیح مختصری در موردش بگم؟ دولت ملت یا دولت ملی یا به شکل عمومی تر اون کشور به نوع خاصی از حکومتداری مدرن گفته میشه که در اون یک دستگاه مشخص سیاسی در قلمرو و ارزی و مشخصی دارای حق حاکمیت هست و میتونه این حق رو با قدرت نظامی که داره پشتیبانی کنه و به تب جمعیتتی هم که در این نوع دولت حضور دارند و در کشور زندگی میکنن شهروندان لقب می گیرن. دولت ملت‌های اولیه هم بعد از کمتر شدن قدرت کلیسا در اروپا شکل گرفتند که نمونه سرزمین باسک را هم مثال زدم. دولت ملتی که در این نوع حکومت مد نظر هست چهار عنصر اصلی داره که شامل سرزمین به معنی مرزهای مشخص، جمعیتی که در این مرزها زندگی می‌کنند، حاکمیت به معنی اعمال قوانین توسط دولت مستقر، و در نهایت حکومت که گروهی از افراد هستند که در قالب دیوان سالاری دولت رو اداره می کنن. اتحاد ملی فرانسه این بود که کل کشور برای رسیدن به اهداف حکومت و فرهنگ مشترک متحد می شدند. زبان فرانسه به عنوان یک سمبل برای اتحاد ملی به شمار می رفته و هنوز هم اینجوری هست. از زمان انقلاب فرانسه، ملیگره های فرانسوی، اصرار گروه های غیر فرانسوی زبان و همینطور فرهنگ اونها رو تهدیدی برای ثبات و استقرار این وحدت میدیدند با این حال تا سال 1863، حتی حداقل یک پنجم جمعیت هنوز فرانسوی زبان نبودند در انتهای سال 1922 بازرس عمومی مدارس فرانسه یک جنگ زبانشناختی را علیه برتون ها که به صحبت کردن با زبان خودشون اصرار داشتن اعلام کرد. برتون ها مردم ناحیه بریتانیایی شمال فرانسه هستند که زبان سلتی صحبت میکنن. این بازرس عمومی اعلام کرد که این یک امر مهم است که برتون ها با زبان ملی صحبت کنند. تنها در این صورت است که آنها شهروند فرانسه محسوب خواهند شد این مردمان فرانسوی زبان هستند که ها را فرانسوی خواهند کرد آنها به خودی خود فرانسوی نخواهند شد چند سال بعد از این اتفاق وزیر آموزش فرانسه اعلام کرد زبان ها باید برای همیشه نابود بشه تلاش این گروه و گروههای اقلیت مشابه در سراسر اروپا برای حفظ زبان خودشون هنوز هم ادامه داره و تا امروز چیزی حدود 80 درصد جنگ های دنیا بین دولت ملت ها و مردم اقلیت اتفاق افتاده. با این حال چند زبانگی به خاطر بروز جنگ ها و درگیری های مثل این مورد شماتت قرار گرفته ولی زبان به خودی خود به عنوان سمبولی برای شناسوندن حقوق گروه های اقلیت قلم داد میشه. در سال 1951 یک فعال زبان فریزی، زبان بومی فریزلند و مردم ساکن شمال هلند توی یک شورش و درگیری خیابونی در شهر لیوواردن هلند و همراه چند گروه اقلیت زبانی دیگه دستگیر و به دادگاه معرفی شدند
1: Nantes est la capitale de la Bretagne et depuis 1941, depuis le maréchal Pétain,
0: چیزی که شنیدید صدای تجمع بریتون های فرانسوی در سال 2014 بود که برای اعتراض به اصلاحات عرضی روی نقشه فرانسه راه بمایی کرده بودند قسمت چهارم پادکست لوح سفید همینجا به اتمام میرسه ولی قبل از اون میخوام چند نکتر رو یادآوری بکنم توی کانال و توی تویتر هم این رو عنوان کرده بودم قبلا. پادکست آپستروف که پادکست موازی لوح سفید بود و به داستان خانی و ترجمه و معرفی نویسنده های نچندان شناخته شده دنیا میپرداخت تصمیم بر این شد که شبکه های اجتماعی آپوستروف رو حذف کنم و به صورت زمیمه در فید لوه منتشر میشه از این به بعد ولی فید مستقل لابوستروف همچنان پا بر جا هست و فایل ها اونجا هم آپلود میشن و میتونید از اون کانال و از اون فید هم پادکست اپوستروف رو بشنوید و نکته دیگه این که تمامی فایل هایی که مربوط به این قسمت از پادکست لوه بودن در کانال تلگرام لوح سفید بارگزاری میشند و میتونید از اونجا در اختیار بگیرید و دانلودشون بکنید تا قسمت پنجم پادکست لوح سفید شات باشید بقیه رو هم شاد کنید